0: Episodio 5: Donne come Elizabeth Bennet di Veronica Catti.
1: Le vicende di Orgoglio e Pregiudizio si svolgono in Inghilterra tra fine 700 e inizio 800. In quel periodo era presente un forte contrasto tra la media e l'alta borghesia. La nobiltà cominciava a perdere i suoi privilegi e i propri poteri, Travolta dalla borghesia che grazie alla nascente rivoluzione industriale conquistava il potere politico ed economico. Si può comprendere che questo fu un periodo di grandi cambiamenti sociali e politici, che solo in parte coinvolsero però la scrittrice, sia perché la sua vita fu molto breve, sia perché visse principalmente in provincia. Nel romanzo, infatti, sono assenti le descrizioni degli eventi storici e del periodo, come ad esempio la rivoluzione francese, e le guerre napoleoniche. Possiamo però affermare che Jane Austen, attraverso il costume e le condizioni sociali delle, dell'epoca, si occupa del contesto storico. Ad esempio, troviamo diverse informazioni sul mondo militare, grazie all'interesse per gli ufficiali delle signorine Bennett. Wickham era tristemente entrato nella milizia dopo aver buttato via tutti i suoi beni. Le sue parole ce lo confermano è stata principalmente alla prospettiva di conoscenze stabili, di buone conoscenze, aggiunse, che mi ha indotto a entrare nel Shire. Sapevo che era un reggimento molto rispettabile e piacevole, e il mio amico Danny mi ha ulteriormente tentato con la sua descrizione dell'acquartieramento attuale e delle tante premure ed eccellenti conoscenze fatte a Merito. La vita sociale, lo confesso, mi è necessaria. Ho subito una delusione e il mio spirito non sopporta la solitudine. Ho bisogno di impegni e di vita sociale. La vita militare non è ciò a cui ero destinato, ma le circostanze l'hanno resa vantaggiosa. In sostanza, la scrittrice condivide con i lettori del suo tempo il racconto di una determinata realtà sociale, ma non gli avvenimenti politici. Quella raccontata da Orgoglio e Pregiudizio è una storia di costume, che ho trovato molto interessante. Mi hanno molto colpito i temi che caratterizzano la società in cui vive la scrittrice, le condizioni economiche e sociali delle famiglie, i rapporti tra classi, le convenzioni sociali come il matrimonio, ma soprattutto il ruolo della donna. Nel 1813, quando esce Orgoglio e Pregiudizio, alle donne non era consentito lavorare, Non potevano fare altro che starsene in casa, a dipingere, suonare il pianoforte, leggere o ricamare. Potevano solo sposarsi e fare figli, ma già se decidevano di attraversare la brughiera a piedi per andare a trovare la sorella malata, come fa Elisabeth, arrivando a destinazione con le scarpe e l'orlo del vestito infangati, provocavano scandalo. Jane Austen mette costantemente in evidenza l'interesse delle famiglie e delle ragazze per il denaro e l'apparenza sociale, aggiungendo alla descrizione di molti personaggi anche il reddito anno e la loro proprietà. Personalmente, mi fa veramente indignare come viene descritta la questione dell'erita. Il libro inizia con questo assunto, dal quale consegue tutta la vicenda. In mancanza di eredi maschi, il patrimonio del signor Bennett, invece che alle sue figlie, viene lasciato in eredità con un vincolo inalienabile a un lontano parente. Praticamente, all'epoca, sposarsi con un uomo facoltoso era l'unico modo per una ragazza di staccarsi dalla famiglia e non rischiare di rimanere sola, povera e senza alcuna protezione. In particolare, l'unione tra Charlotte e il signor Collins è fortemente criticata dall'autrice. Le parole pronunciate da Charlotte Lucas nel capitolo 22 sono l'amara constatazione sulla condizione femminile dell'epoca.
0: Non sono romantica, tu lo sai, non lo sono mai stata. Tutto ciò che chiedo è una casa confortevole e considerato il carattere di Mr. Collins, le sue conoscenze, la sua posizione sociale, sono convinta che le mie probabilità di essere felice con lui sarebbero un vanto per molta gente nell'abbracciare lo stato matrimoniale
1: per fortuna Elizabeth è diversa e non può fare a meno di giudicare duramente il matrimonio dell'amica
0: Charlotte, moglie di Mr. Collins era un quadro pur anche umiliante e al dolore causatole da un'amica che si era abbassata fino a decadere dalla sua stima Si aggiungeva la penosa convinzione che quell'amica non avrebbe mai potuto essere abbastanza felice nella vita che si era scelta.
1: Quando Alice rifiuta la sua prima proposta di matrimonio, il suo è un atto di estremo coraggio. Sceglie la propria felicità e rifiuta una sicurezza economica duratura. Il matrimonio per Elizabeth è un lieto fine possibile, ma non uno scopo di vita a tutti i costi. E a questo riguardo si intuisce lo spirito più sovversivo e moderno della scrittrice. Elisabeth pensa, e anch'io come lei, che due persone debbano scegliersi con molta cura, dopo essersi conosciute bene, aver confrontato gusti e desideri. Hai detto da subito che non ero bella e quanto ai miei modi, Il mio comportamento nei tuoi confronti è sempre stato al limite della scortesia e non ti ho mai rivolto la parola senza l'intento di offenderti. Sei sincero, ti piace perché sono impertinente, mi piace perché sei intelligente. Quella di Elizabeth e Darcy è una storia d'amore molto romantica, anche se non c'è alcun colpo di fulmine, nessun corteggiamento classico, ma c'è stima. Un amore fatto di scontri, incomprensioni, frantendimenti e pregiudizi. Un amore coraggioso che sfida le convenzioni sociali. Un amore vero e il lieto fine arriva solo dal momento in cui entrambi i protagonisti si accorgono che l'amore è più importante delle divergenze sociali e caratteriali. Che l'amore è più importante di tutto, orgoglio e pregiudizio compreso. In conclusione, ritengo che sia indispensabile leggere questo capolavoro letterario e conservarlo con cura nella propria libreria.
0: Avete ascoltato il mio libro preferito Orgoglio e Pregiudizio, podcast di Veronica Catti.